0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvallon. Bonjour à tous. Donc, dans les séances précédentes, j'ai commencé à analyser les conditions dans lesquelles le le retour effectif, pratique du pouvoir exécutif, mais retour pratique sur fond de son déni intellectuel, avait conduit à l'envisager sous un certain nombre de ses formes pathologiques, soit sous la forme de sa polarisation, de son exacerbation, avec le modèle de démocratie plébiscitaire qui pouvait basculer, on l'a vu dans le cas allemand, vers des formes de dictature, mais aussi dans le sens d'un déni de la spécificité du pouvoir exécutif pour le considérer sous les espèces de l'exception. Mais je l'ai signalé, il y a également une autre façon d'avoir considéré le pouvoir exécutif, c'est, dans une perspective démocratique, c'est de le sortir de la vision démocratique et de le dégrader en quelque sorte, de dégrader ce pouvoir exécutif en un simple pouvoir technocratique ou pouvoir administratif et de la sorte de ne pas avoir à poser la question de sa démocratisation. En France, on le sait, pendant la Révolution, le déni de ce pouvoir exécutif s'était naturellement prolongé par un déni du fait administratif. Et d'ailleurs, l'expression péjorative de bureaucratie a été contemporaine de cette période et le spectre d'une bureaucratie qui ferait insidieusement obstacle à la suprématie de la loi était aussi fortement redouté que celui d'un pouvoir ministériel également confiscatoire du règne de la volonté générale. On fustigeait dans les deux cas un simple instrument d'exécution qui menaçait de s'ériger en pouvoir propre et de constituer un un interface perturbateur de la volonté générale. Tout ce qui faisait écran entre la nation et ses élus était en effet, a priori, suspect de dresser un obstacle à l'expression de la volonté commune et donc de constituer une machination contre la liberté. Dès juillet 1789, Peuchet donnait le ton dans son traité de la police et de la municipalité. Et il se plaignait « Le citoyen n'est rien, le commis gouverne. » Je ne crois pas qu'il existe un État où l'influence du système bureaucratique soit aussi sensible, aussi absurde, aussi étendue qu'en France. Il est naturel, poursuivait-il, de regarder des commis comme des hommes payés pour expédier des dépêches. Leurs fonctions paraissent devoir se borner à rendre fidèlement le tableau des hommes soumis à leur direction. Rouage utile de la machine politique, ils ne peuvent en être les moteurs. Un bureau n'est pas un conseil et des copistes ne doivent pas s'ériger en administrateurs, en législateurs. C'est cependant ce que nous voyons tous les jours en France, dit-il. Il Il concluait, les bureaux ont maintenant remplacé la monarchie. C'était une expression d'ailleurs qui était commune à l'époque. Le terme de bureaucratie était entouré de tout un halo de fantasmes, d'autant plus frappant à nos yeux contemporains que le nombre d'employés dans les ministères parisiens était alors fort réduit, puisqu'on en comptait, en 1791, moins de 700. Et cette hantise de voir constituer un pouvoir intermédiaire entre le peuple et ses élus atteindra son paroxysme au moment de la terreur. Robespierre et Saint-Just feront alors adopter toute une série de mesures qui viseront à faciliter la révocation des employés publics, à limiter la durée d'exercice de leurs tâches, à fractionner au maximum leur champ de compétences. Et la dénonciation du bureaucrate, porteur de toutes les menaces de despotisme et de corruption, ne s'opérait cependant pas, comme sur le mode libéral traditionnel, dans l'opposition de deux termes seulement, la bureaucratie contre les citoyens ou l'État contre la société. Cette dénonciation de la bureaucratie renvoyait au rapport entre trois éléments, le représentant du peuple, le peuple lui-même et l'agent public. Et ce que Robespierre et Saint-Just dénonçaient fondamentalement dans la figure du fonctionnaire, c'est l'écran perturbateur qu'elle instituait entre le citoyen et ses représentants. Représentants qu'ils appréhendaient l'un et l'autre, j'ai déjà envoyé cette formule, comme formant le corps vivant du peuple. Si le terme de bureaucratie évoquait de sombres menaces platenant sur l'idéal démocratique, le fait démocratique, le fait administratif n'était en même temps jamais analysé, tant il était supposé ne pas avoir de véritable consistance, ne formant en son essence comme le pouvoir exécutif qu'une courroie mécanique de transmission. Il était, d'ailleurs encore plus que le pouvoir exécutif au service duquel il se trouvait placé, renvoyé à un idéal d'inconsistance. On pourrait même dire que l'administration incarnait pour la doctrine politique française une sorte de quintessence du pouvoir exécutif parce que expression la plus juste de sa modestie. Et les premiers écrits systématiques consacrés au sujet insisteront longuement sur ce point. Si le gouvernement n'est que l'exécutant de la loi, l'administration n'est elle-même que le bras qui exécute les ordres de cet exécutant. Pour le dire autrement, elle est le gouvernement considéré dans son action partielle et ses détails. Exécutante de l'exécutif, l'administration ne constitue un objet que sous les espèces de son possible dévoiement, de son débordement fonctionnel, ou, à l'inverse, sur le mode le plus strictement matériel. Positivement pour considérer ses méthodes de travail, la gestion des registres, l'enregistrement des correspondances, le classement des fiches de toute nature, la tenue et l'archivage des dossiers, du point de vue de ce qu'on a appelé, dès cette période, au début de la Restauration la science de l'ordre ou négativement pour dénoncer la maladie de la paperasse la science de l'ordre c'est le titre d'un essai d'Auguste-Étienne-Julien plus précisément Essai sur l'ordre qui est justement un ouvrage technique sur la gestion du nouveau monde euh, de l'administration des correspondances et des papiers et dès le début du XIXe siècle on le sait la dénonciation de la figure du bureaucrate deviendra presque un genre littéraire à part entière, dont Paul-Louis Courrier et quelques autres seront les plumes fameuses. Il faut par exemple mentionner, notamment parce que c'est un peu moins connu, le succès remporté par Imbert, un ancien chef de bureau au gouvernement, au ministère de la guerre, qui publiera successivement « L'art d'obtenir les places » en 1816 et surtout un livre qui fera école « Les mœurs administratives » En 1825, les Balzac, on le sait, fera successivement paraître *Les employés* et *Physiologie de l'employé* dans la même veine, en 1837 et 1841. Des foules d'autres brochures et libelles ressasseront à l'envi les mêmes critiques la circulaire comme maladie organique de l'administration, la recherche systématique de la complication des choses simples et la vie confortablement protégée de l'employé. Ces dénonciations répétitives de l'administration ont témoigné d'une profonde incapacité à situer le fait démocratique dans l'ordre démocratique, ainsi que de l'incompréhension des raisons de son développement. Du petit glossaire administratif de Boucher-de-Perte à les de Cuire beaucoup plus tard de Courteline, l'humour a accompagné l'impuissance des Français à saisir intellectuellement la croissance de la bureaucratie dans le monde moderne. L'approche pathologique et satirique du problème a conduit à ne pas en analyser la dimension sociologique. Si l'on voit par exemple sans cesse dénoncer la prolifération réglementaire, on ne trouve presque aucune réflexion sur le fait qu'elle provenait pour une large part de la recherche d'une gestion uniforme qui, pour saisir toute la diversité des situations, doit sans cesse ajuster et reprendre la règle. On a regardé la bureaucratie parce qu'on n'a pas su la penser et qu'on a, au fond, toujours rêvé, comme je l'ai déjà mentionné, d'un pouvoir exécutif simple, léger, presque transparent, dont les organes seraient réduits à une pure opération de transmission et d'action. Même les voies les plus autorisées ont alors participé de cette illusion fondatrice. Sous la monarchie de Juillet, Vivien, le préfet de police, qui a publié des célèbres études administratives qui ont longtemps fait référence en France, notait « Le pouvoir exécutif se divise en deux branches. La politique, c'est-à-dire la direction morale des intérêts de la nation, et l'administration, qui consiste principalement dans l'accomplissement des services publics. » Et il précisait « Sous le gouvernement constitutionnel, la politique elle-même passe en partie aux assemblées législatives. Plus le pouvoir parlementaire grandit, plus il fait invasion dans la politique. Il l'attire à lui presque tout entière et ne laisse au pouvoir exécutif que ce qui est matière de négociation, d'étude et de mise en œuvre plutôt que de délibération et de décret. C'était donc dire que dans l'essence du pouvoir exécutif qu'il analysait lui comme consistant, il voyait cet exécutif en quelque sorte séparé en deux. D'un côté, l'exécutif était de l'ordre de la politique, mais à ce moment-là, c'est le pouvoir parlementaire qui avait cette fonction. Et de l'autre, il y avait simplement la, la gestion des services, et à ce moment-là, c'était l'administration. Donc l'exécutif n'existait plus en lui-même, il était réduit à l'administration d'un côté et à la politique parlementaire de l'autre. La conséquence de cette impensée de la spécificité de cette fonction administrative dans l'ordre démocratique a d'abord résidé dans le fait de la soumission totale de l'administration au pouvoir politique. Aucune autonomie, aucune fonctionnalité propre ne lui étant reconnue dans ce cadre. Il n'était évidemment pas question de doter de ce qu'on appellera plus tard un statut les employés de l'administration. Ils étaient en fait nommés à la discrétion des ministres et leur carrière était totalement dépendante de leur bon vouloir. Les premiers à se plaindre de cette situation seront naturellement les employés eux-mêmes et toute une série de brochures publiées sous la Restauration et la Monarchie de Juillet se feront l'écho de cette insatisfaction. C'est même, pourrait-on dire, la naissance presque des associations syndicales de fonctionnaires avec la publication de La France administrative, la Gazette des bureaux, avec comme sous-titre La Boussole des administrés, sous sous forme mensuelle, qui sera publié à partir de 1840 et qui se donnera pour objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des employés de l'État. Toute cette littérature permet de mesurer le rôle dominant de ce qu'on a appelé alors du mot célèbre de favoritisme, du rôle dominant de ce favoritisme dans le recrutement et la gestion des personnels de l'époque. Avec son revers, la préférence pour le clientélisme au détriment de la capacité professionnelle. Émile de Girardin pourra ainsi écrire en 1841 dans son essai de l'instruction publique en France que, je le cite, « la carrière administrative est la seule dont les abords sont livrés sans défense aux prétentions de l'ignorance et à la présomption d'incapacité. » Il est paradoxal de constater que la France réputée terre de tradition étatique a été au milieu du XIXe siècle doté d'une administration beaucoup moins rationnellement organisée et d'administrateurs beaucoup moins bien formés qu'en Allemagne ou en Angleterre. Dès 1727, l'État prussien avait par exemple fondé des chairs de caméralistique pour préparer ses administrateurs à leurs tâches. Et le retard français sur l'Allemagne et sur l'Angleterre, qui est patent au début du 19e siècle, a en fait subsisté jusqu'à l'aube du 20e siècle. On le voit très clairement en matière d'organisation de la fonction publique. La Prusse a établi en 1873 un statut des fonctionnaires qui leur garantissait l'emploi à vie et codifiait en même temps très strictement toutes les procédures d'avancement et de recrutement alors que rien n'était alors régularisé en France. Outre-Manche, le fameux rapport Trevelyan northcote avait tracé dès 1855 les grandes lignes d'organisation du civil service et le principe du recrutement par concours des administrateurs avaient en Grande-Bretagne officialisé en 1870. Et même dès le milieu des années 30, il y avait eu des systèmes d'examen pour rejeter au moins les incompétences les plus flagrantes. En France, on le sait, il faudra attendre 1945 pour que les fonctionnaires soient dotés d'un statut et que le recrutement des hauts fonctionnaires soit réglé avec la création de l'ENA. Il y a certes une dimension proprement syndicale à cette question. Et c'est d'ailleurs par ce biais, sous la pression des syndicats et des associations, que la réforme sera finalement adoptée. Mais nullement pour répondre à une conception démocratique du pouvoir administratif. On a de la sorte fini par accepter en pratique ce que l'on refusait intellectuellement. C'est cela qui a fondé l'histoire paradoxale de l'administration française. Et c'est pour cela qu'ont longtemps été évacués tous les projets qui visaient à donner un cadre Réglementaire aux conditions d'avancement dans les fonctions publiques, comme on disait au XIXe siècle. Le fond du problème est qu'on craignait que des réformes dans ce domaine n'affaiblissent la responsabilité ministérielle et ne limitent tant la liberté de la Chambre que celle du gouvernement. La réticence était générale. Un célèbre pamphlétaire républicain Simon, qui en fait était le nom de plume de Cormenin, Cormenin qui sera le secrétaire de la commission de constitution de 1848 et qui sera un des fondateurs du droit administratif en France, Cormenin avait ainsi écrit dans un de ses pamphlets qui avait pour titre la légomanie. Il disait, nous ne voyons pas trop ce que nous gagnerions à avoir des expéditionnaires inamovibles, des expéditionnaires c'était les fonctionnaires de base, disons, nous ne voyons pas ce que nous gagnerions à avoir des expéditionnaires inamovibles sous des ministres amovibles, qu'ils aient les coudes des larges et qu'ils puissent se mouvoir, ces ministres, avec essence dans le cercle de leur action. Et républicains et conservateurs se retrouvaient à cette époque, comme ce sera toujours le cas jusque dans les années 30, pour faire échec à ce qui pouvait conduire à la mise en place d'un pouvoir administratif. Les conservateurs au pouvoir craignaient qu'une administration trop indépendante ne vienne pratiquement limiter leurs prérogatives de gouvernants et les milieux d'opposition redoutaient une force qui serait insuffisamment contrôlée par le pouvoir législatif. La mainmise du pouvoir politique sur l'administration était comprise en France comme une évidence républicaine, d'où la légitimation démocratique des épurations périodiques dans la haute administration. L'épuration, malgré son coût en termes de désorganisation, est apparue à chaque fois comme le moyen naturel de maintenir l'administration dans son rôle de simple commis de la loi. Depuis Napoléon et tout au long du XIXe siècle, le service de l'intérêt général a ainsi été subordonné à des critères d'identification politique pouvoir en place. La prestation d'un serment de fidélité au régime a d'ailleurs longtemps été pratiquée pour les hauts fonctionnaires. Une étude a même recensé 60 formes de serments de ceux-ci dans l'histoire constitutionnelle française. Essentiellement pour le 19e siècle, au 20e seul le régime de Vichy fera exception avec les prestations de serment qu'il avait prévues. Ce principe d'identification visant à former un système politico-administratif d'un seul bloc a conduit sous la monarchie de Juillet au développement des députés fonctionnaires. Si de nombreuses voix se sont alors élevées pour déplorer la corruption qui en résultait, il est significatif qu'aucune critique n'y a alors été menée du point de vue d'un quelconque principe de l'autonomisation de l'administration. Lorsque, prenons un exemple, lorsque le Rollin écrivait, en, qui était ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire, écrivait au printemps 1848 au préfet, dans une de ses fameuses circulaires, il, dit, il leur disait « Prenez comme règle que les fonctions publiques, à quelque degré de hiérarchie que ce soit, ne peuvent être confiées qu'à des républicains éprouvés. » Il ne choquait que les adversaires du gouvernement provisoire. Les protestations étaient purement politiques et circonstancielles, car sur le fond, Saint-Just, Napoléon, Guizot, Le drou Napoléon III ou Valdec rousseau parlaient le même langage. Ils ont eu une conception identique de la place de l'administration dans le dispositif politique général. Cette vision transparente du rôle de l'administration a également conduit à minimiser sa responsabilité vis-à-vis de la société. Le raisonnement en la matière est simple à saisir. Si l'administration est une puissance purement exécutrice des lois, elle ne saurait donc causer aux citoyens d'autres dommages particuliers que ceux qu'implique l'application de la volonté générale et la poursuite de l'intérêt commun. Les cas d'exécution inadéquate de la loi étant de leur côté limités par le caractère mécanique purement commis de l'administration. Et les constituants de 1789 ne s'intéressèrent absolument pas, pour ce motif, aux problèmes contentieux qui pouvaient survenir entre l'État et les citoyens. Ils imaginaient tout simplement que le gouvernement de la volonté générale réduirait considérablement les occasions de litige entre l'administration et les particuliers, et ils estimèrent qu'une juridiction ordinaire ne pouvait, en tout état de cause, pas être saisie par un particulier qui s'estimerait lésé, dans la mesure où cela serait revenu à nier la séparation des pouvoirs et l'autonomie du pouvoir exécutif qui n'avait à être soumis qu'à la puissance de la loi. La théorie de la souveraineté de la nation a paradoxalement ainsi conduit à exalter le citoyen et à désarmer l'administré ce que montrera très longuement au début du XXe siècle l'ensemble des commentaires que fera sur ces questions le grand juriste Maurice Auriou. Toute une série de textes révolutionnaires ont ainsi consacré le principe de l'indépendance judiciaire d'administration. Un décret du 22 décembre 1789 stipulait par exemple que les administrations de départements et de districts ne pourront être troublés dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. La loi des 16 et 24 août 1790 formalisera cette séparation en notant, je cite, que les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonction, L'impunité était garantie, car punir le fonctionnaire serait été punir la loi. Et la crainte d'un retour aux pratiques des parlements de l'Ancien Régime a en partie, il est vrai, expliqué cette position. Mais elle a aussi parfaitement été accordée à la conception de la démocratie qui s'était affirmée en 1789. Et c'est là que se trouve le fondement de la fameuse doctrine selon laquelle juger l'administration, c'est aussi administrer. Et si un embryon de justice administrative était été mis en place par le consulat, en l'an 8, avec la création du Conseil d'État et des conseils de préfecture, ces règles de fonctionnement ont fait que l'administration a fini par se contrôler elle-même. Ce n'est donc pas l'intervention d'un juge c'est l'intervention d'un régulateur fonctionnel. Et l'article 75 de la Constitution de l'an 8, qui stipulait, je cite, que les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour les faits relatifs à leur fonction qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État a consacré le principe général de l'irresponsabilité des fonctionnaires. Et loin d'être remis en cause... Ce système fut au contraire consolidé sous la monarchie parlementaire et également reproduit et reconduit en 1848. Le raisonnement de 1789 a même d'un certain point de vue été alors paradoxalement durci. Puisque les chambres étaient supposées contrôler plus attentivement qu'auparavant les ministres, l'administration était donc moins susceptible de nuire aux citoyens. C'est pourquoi un projet de 1845 qui visait à réformer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires publics pouvaient être poursuivis par les citoyens quand ils s'écartaient des lois, fut impitoyablement rejeté. Et Tocqueville était alors bien seul pour écrire que le droit de poursuivre les agents du pouvoir devant la justice ce n'est pas une partie de la liberté, c'est la liberté même dans ce qu'elle a de plus clair et de plus tangible. Mais ce point de vue, alors, aucun autre député ne l'a soutenu à l'Assemblée. Et tout en restant dans le cadre théorique de l'administration juge de l'administration, il a fallu attendre tardivement, 1872, pour qu'une loi établisse la séparation des administrations actives et contentieuses en permettant au Conseil d'État donc, de statuer aux contentieux dans une formation différente des conditions de son action d'administration active de conseil et ainsi de pouvoir trancher lui-même certains litiges sans intervention du chef de l'État. Il faudra même attendre 1889 pour qu'il y ait la possibilité de recours direct devant le Conseil d'État, c'est-à-dire très tardif. C'est de là que partait la France à l'aube du XXe siècle. La célébration du pouvoir technocratique à laquelle se livreront de nombreux esprits réformateurs après la Première Guerre mondiale, marquera donc une formidable rupture intellectuelle et politique. La reconnaissance de la centralité de l'exécutif a en effet alors marqué une forte rupture avec le double déni précédent, déni de l'exécutif et déni du pouvoir administratif. Mais elle l'a fait sur un troisième mode, celui d'une célébration technocratique de ce pouvoir administratif. L'antiparlementarisme et la dénonciation des appareils politiciens ont en effet conduit, après la Première Guerre mondiale, à voir dans l'autonomisation de la machine administrative la forme adéquate d'un pouvoir exécutif efficace. Et cette appréhension s'est organisée autour de deux grands thèmes qu'il convient soigneusement de distinguer même s'ils se sont largement liés. En premier lieu, cette appréhension du pouvoir technocratique a correspondu au projet d'une rationalisation de l'État, envisagée donc dans une perspective managériale, dont, on peut dire, une approche managériale du pouvoir technocratique. Mais en second lieu, le projet de constituer un pouvoir administratif tirant sa force et sa légitimation de sa dépolitisation, compris là de façon institutionnelle et politique. Le pouvoir technocratique a donc deux pieds, un pied managérial et un pied antipolitique, pourrait-on dire, antiparlementaire même. Et ils ont, ces deux approches, formé les deux volets de l'idéal que l'on a qualifié à partir des années 30 de technocratique. Mais on peut en suivre la constitution dans les différents cas français, autant qu'américains d'ailleurs, en commençant par examiner la première dimension managériale de rationalisation de l'État et de politique scientifique. En Amérique, c'est dès la fin du XIXe siècle que l'on trouve fortement formulé le projet de constituer une administration rationnelle pour donner corps à un pouvoir exécutif efficace. Deux noms ont symbolisé l'exploration de cet impératif, ceux de Wilson, futur président, et de Frank Goodnau, qui était un professeur à Columbia. Le premier avait publié en 1887 un article pionnier, l'étude de l'administration, et son but était de proposer ainsi la fondation d'une science nouvelle, ce qu'il appelait le gouvernement pratique. Au point de sa démarche, un constat celui des limites de la science politique traditionnellement contenées aux questions constitutionnelles. Dans une société complexe, expliquait Wilson, la question de la démocratie ne peut pas se limiter à débattre de l'écriture de la Constitution, à déterminer quels sont les droits, à constituer le mode de promulgation des lois, à organiser les élections. La mise en œuvre de l'intérêt général, insistait-il, requiert d'aller plus précisément et plus pratiquement au cœur des choses pour les traiter. Et c'était sa façon de reconnaître la centralité du pouvoir exécutif. Mais il le faisait en mettant l'accent sur la pragmatique de celui-ci. Si l'administration n'est théoriquement que le vecteur d'une application de décisions prises dans l'ordre, lui, politique, Wilson avait souligné que les choses étaient devenues beaucoup plus complexes dans le monde moderne que cette ancienne vision de la courroie de transmission mécanique. La définition d'objectifs dans ce monde moderne n'est en effet pas séparable des questions quotidiennes multiples et complexes posées par leur mise en œuvre. Il fallait donc pour lui constituer une science de l'administration par souci d'efficacité et par exigence démocratique. Et dans cet article pionnier, Wilson avait ainsi posé tout un ensemble de questions qui seront ensuite développés beaucoup plus longuement en fait, qu'il ne l'avait fait. Cet article est souvent cité parce que, effectivement, il est le premier à poser la question, mais n'a pas développé un traité systématique de cette science administrative qu'il appelait de ses, de ses voeux. Ceux qui développeront cette science administrative, c'est tout un ensemble d'universitaires, de juristes ou de politistes qui feront partie du progressive movement. Le Progressive Movement, je l'ai déjà expliqué, c'est le mouvement de réforme né dans l'Amérique des années 1890 et qui ira jusqu'au moment de la Première Guerre mondiale et qui proposera tout un ensemble de réformes. C'est le mouvement qui proposera notamment des réformes démocratiques conduisant à l'adoption de procédures comme celle du référendum ou la mise en place de primaires. Mais aussi... Autour de cette idée du mouvement progressiste, on trouvera tout un courant de réflexion sur l'administration, essayer de repenser le pouvoir exécutif à partir de sa constitution scientifique. Dans un ouvrage essentiel sur le sujet, qui était publié en 1900, « L'administration et la politique », Goodnow, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui était professeur à Columbia, il y avait tout un, un milieu intellectuel qui travaillait dans cette direction autour de lui, a ainsi revisité la théorie classique de la division des pouvoirs avec le souci de partir des pratiques pour en comprendre le fonctionnement. Comme beaucoup dans sa génération, il était obsédé par le souci de revenir à la vie réelle et de rompre avec les appréhensions routinières et électoralistes de la démocratie qui lui semblaient enfermées dans des schémas soit purement techniques, soit normatifs et le champ politique devait pour lui se borner à l'œuvre législative et constitutionnelle, alors que la sphère de l'administration était celle du pouvoir proprement exécutif. Il n'y a pas de pouvoir exécutif véritable s'il n'est pas pensé comme une administration, avec ses règles, avec sa constitution rationnelle. Si l'essence du politique consiste par construction à tenter d'exprimer une volonté générale, l'essence de l'administration résidait pour lui dans la poursuite de l'efficacité et de la rationalité, une autre approche de la généralité. Il y avait donc les deux plans sur lesquels la généralité se posait, la généralité de la volonté et puis la généralité de l'organisation de la rationalité. Et l'administration ne pouvait pour lui construire ce qu'il appelait sa perfection exécutive que sur un mode interne d'organisation, alors que la perfection législative reposait elle toute entière sur sa dépendance vis-à-vis d'une volonté externe, celle de la souveraineté populaire. Donc c'était deux modes de construction, l'un interne, l'autre externe. Et c'était bien deux modalités du rapport à la généralité qui distinguaient administration et politique. Généralité que l'on peut qualifier de substantielle du côté de l'administration, C'était d'un certain point de vue renoué avec les visions hegeliennes anciennes qui étaient des visions philosophiquement qui avaient été constituées mais qui n'avaient pas joué de rôle en politique du corporatisme de l'universel avec le souci d'exclure pour définir l'administration dans son action juste et démocratique tous les dévoiements de la particularité. Alors, que l'ordre politique était gouverné par la généralité procédurale, fondée sur la recherche d'une capacité à inclure le plus grand nombre possible de citoyens dans l'expression aussi unanime que possible d'une volonté collective. Tenir compte des réalités, c'était pour GoodNow prendre acte de l'autonomie du phénomène administratif et donc en fixer clairement le ressort légitime, la capacité d'expertise et d'efficacité. Et donc, face à la difficile démocratie subjective de la volonté qui était issue des urnes, il fallait ainsi faire vivre ce qu'il appréhendait comme une démocratie objective de la raison dans l'ordre du fonctionnement administratif. Dans un pays où elle n'existait pas vraiment, l'accent était ainsi mis sur la nécessité d'édifier une véritable administration, gardienne et servante en même temps du bien commun, ces qualités d'efficacité et de rationalité devraient, pensait-on, garantir son objectivité. C'est ce qui explique la mystique, il n'y a pas d'autre terme que celui de mystique qu'il convient d'appliquer à ce moment-là, la mystique rationalisatrice que les progressistes américains ont développée au tournant du XXe siècle. La raison et l'efficacité ont alors été introduites au cœur du panthéon des vertus démocratiques. Un Charles Ferguson, qui était à la fois un sociologue et un syndicaliste du mouvement progressiste, avait foi dans la fusion de l'idée de démocratie politique et de celle d'efficacité. Et un gouvernement d'experts dessinait pour lui la voie positive de l'avenir. La démocratie, je le cite, n'est pas la domination de la majorité, mais la domination de ceux qui se mettent délibérément au service des autres. Donc c'était bien clairement proposer une définition substantielle et une définition procédurale. Considérant de son côté, je la cite, la démocratie comme une méthode et même une technique scientifique pour dégager la volonté du peuple, une autre grande figure du Progressive Movement, Mary Follett, qui d'ailleurs était proche de Fabien Anglais, qui sera une des grandes théoriciennes du Scientific Management, parler de l'avènement d'un nouvel âge du politique avec la constitution d'une administration rationnelle. Avec Ferguson ou Mary Follette, que je prends comme deux exemples significatifs de ce mouvement, l'heure était à la célébration d'une démocratie réelle, celle, disait-il, du développement de la production et du bien-être social, à distance de la vieille démocratie jugée étroitement électorale. Et les revues de sciences politiques ont alors significativement multiplié les articles sur la gestion rationnelle. Un mouvement, un véritable mouvement social et culturel s'est même constitué aux États-Unis autour de cette célébration d'efficacité. Elle a eu ses journaux comme l'Efficiency Magazine ou le Journal of Efficiency Society, ses associations pour étudier et décliner tous ses bienfaits. C'est dans le contexte de cette préoccupation et de cet enthousiasme que l'œuvre de Taylor a trouvé son origine. Celui qui allait révolutionner le fonctionnement des organisations modernes a à la fois été le rejeton et le symbole de cette fièvre de la rationalité. Et l'énorme succès rencontré par ces Principles of Scientific Management dès leur publication en 1911 s'explique de cette façon. Et son œuvre a ensuite joué en retour un rôle d'accélérateur dans la diffusion de ces idées rationalisatrices. Mais si l'attention se porte aujourd'hui essentiellement sur les applications industrielles des préceptes de Taylor, il ne faut pas oublier l'origine proprement politique de cet idéal rationalisateur. Avant même que les entreprises ne se convertissent au Taylorisme, c'est d'ailleurs dans l'administration fédérale, que seront mises en place tout un ensemble d'organismes au titre évocateur. La Commission on Economy and Efficiency, le Bureau of Efficiency, la Commission on Department Methods. Beaucoup de ces institutions vont être celles en fait, qui vont organiser l'administration américaine moderne. Et la construction d'une bureaucratie impersonnelle et rationnelle a alors bien été perçue comme une entreprise au service de l'intérêt général. Un gouvernement scientifique. La mise en place d'une administration scientifique, pensaient les progressistes américains, serait en même temps un facteur d'ordre et de démocratie. Il y avait, il est vrai, une indéniable dimension sociologique dans cette profession de foi. Elle correspondait à la montée en puissance en Amérique de ce qu'on a appelé les professions dans tous les domaines, qu'il s'agisse des médecins spécialisés, des universitaires, des journalistes, des comptables et aussi, bien sûr, de tous les métiers dans l'administration, de plus en plus de métiers se seront alors professionnalisés avec la reconnaissance des diplômes, l'adoption de codes de conduite, la constitution d'associations, l'édition de journaux spécialisés. Tous ces éléments contribueront à structurer des filières et des milieux et à fondre les individus dans leur fonction sociale et à les protéger et à accroître leur pouvoir aussi. Cette montée en puissance des professions, donc, s'est retrouvée aussi en Amérique dans euh, le monde administratif, avec cette idée que les professions étaient celles qui défendaient une fonction sociale, qui accomplissaient une fonction sociale et pas simplement un métier. Et l'appel à rationaliser l'administration s'est donc naturellement glissé dans cette démarche. Même si on visait plus largement le contenu et les effets directement politiques d'une telle administration plus efficace et plus autonome. Et des grandes figures de journalistes ou de sciences politiques du mouvement progressiste comme Walter Lippmann ou Herbert Crowley, avec livre par exemple, pour le premier, Progressive Democracy, et pour le second, Preface to Politics, seront pleinement acculturés cet éloge de la raison experte en l'incluant dans une sensibilité démocratique, d'ailleurs assez sentimentale, typiquement américaine. En France, c'est la Première Guerre mondiale qui servira de déclencheur, même si Taylor avait été lu avec passion avant le déclenchement du conflit. Et un historien a parlé en ce sens de tournant taylorien de la société française. Nous avons été sauvés malgré l'État. C'est ce mot fameux qui a résumé le sentiment de l'époque conduisant à jeter un regard neuf et positif sur l'administration. Les impératifs de réorganiser l'administration et d'industrialiser l'État seront alors formulés de plusieurs côtés. Et là, bien sûr, il faut faire référence à l'œuvre de Fayol, le principal disciple, même si ce n'est pas simplement disciple, français de Taylor qui en publiant juste après la guerre sa doctrine administrative de l'État et un ouvrage, une monographie consacrée au PTT « L'incapacité industrielle de l'État » donnera le ton d'une réflexion qui a traversé de manière diffuse l'ensemble de la société française. Dans son rapport sur le fonctionnement des PTT qui était alors une administration il avait rendu de façon très intéressante un verdict accablant sur les vices d'administration du système existant, en montrant qu'il y avait à la tête de l'entreprise un sous-secrétaire d'État et non pas un manager, sous-secrétaire d'État qui est jugé instable et incompétent. Il y avait intervention excessive des parlementaires. Il s'était fait remettre les correspondances qui montraient qu'en matière d'emploi, par exemple, c'était les recommandations qui dominaient dans les recrutements montrant en même temps qu'il y avait un manque d'absence de programmation à long terme, qu'il n'y avait pas d'indicateur de gestion ni de stimulant pour le personnel. Mais ces PTT, pour lui, n'étaient pas simplement, comme un rapport de la Cour des comptes, une administration malade. Elle n'était que le symbole d'un mal qui atteignait l'ensemble de l'appareil d'État. Le remède pour lui, il était simple, il fallait introduire dans l'État les procédés qui avaient favorisé le succès des entreprises industrielles. Une expression qui ne sera pas loin de celle qu'avait employé, quelques années auparavant, Léon Blum dans ses lettres sur la réforme gouvernementale. C'est-à-dire pour lui, organiser l'administration selon les nouveaux principes de gestion rationnelle dont il s'était fait, le théoricien, dans un ouvrage paru au milieu de la guerre, « L'administration industrielle et générale » de 1916. Et l'organisaton était bien pour lui la variable stratégique clé du XXe siècle naissant. J'ai parlé de la célébration du leadership, de l'intérêt pour le chef pendant cette période, mais cet intérêt est inséparable de celui de l'organisation, d'être le carrefour de mise en place de cette organisation. Et cet impératif de rationalisation, c'est une expression qui fait alors fureur, était partout affichée comme une nécessité absolue. Et c'est ainsi que des deux côtés de l'Atlantique s'est imposé l'idéal de compétence. Et c'est aussi de cette façon que la vision technocratique a voulu fonder sa légitimité, en opposant très simplement le nombre et la raison pour faire de cette dernière une figure avancée de la généralité sociale. On sait dans l'histoire de la démocratie à quel point la réflexion sur la capacité de l'électeur a été centrale. Et le suffrage universel l'a emporté, non pas en considérant que l'électeur a une capacité fonctionnelle, a une capacité technique, mais en considérant que l'électeur a une capacité citoyenne, une capacité d'intervenir à égalité avec les autres dans la définition du bien public ou dans la considération pour la moralité des personnes qui sont soumises à son suffrage. Mais à côté de cette capacité civique générale, s'imposait aussi, pensait-on à partir de cette période, la capacité technique. Alors qu'au temps du libéralisme doctrinaire, au temps du suffrage censitaire, la question de la capacité était vue de façon unique. La question de la capacité se déclinait dans les différents domaine de la vie sociale, qu'il s'agisse de la démocratie ou qu'il s'agisse de l'administration, qu'il s'agisse bien sûr de l'entreprise et des professions. Mais là, s'opérera cette distinction du nombre et de la raison, non pas entre vision démocratique et vision censitaire, mais entre vision technocratique, qui doit régner dans un certain domaine de la réalité, et vision démocratique, qui doit régner dans un autre domaine. C'est donc dans une séparation des sphères de l'activité sociale à partir d'une vision de cette séparation des sphères de l'activité sociale que va se faire une réintégration dans l'ordre démocratique de l'ancienne problématique des capacités. Et les thèmes de l'efficacité de l'administration rationnelle retrouveront de la sorte le vieux culte des capacités dont les doctrinaires s'étaient faits au début du XIXe siècle les premiers Théoricien, Et c'est aussi par ce biais que le pouvoir administratif exécutif, appelons-le comme ça, s'est retrouvé consacré dans sa centralité en Amérique comme en France. Faute de savoir ou de vouloir penser démocratiquement le gouvernement, c'est sous ces espèces d'un pouvoir technocratique que l'exécutif a trouvé intellectuellement sa place des deux côtés de l'Atlantique. Il faut en outre souligner là que l'idéal d'un gouvernement scientifique s'était aussi imposé dès le lendemain de 1917 en Union soviétique. Lénine associait cette idée de gouvernement scientifique, comme Marx avant lui, à l'utopie de la substitution d'administration des choses au pouvoir sur les hommes. Lénine s'était ainsi complètement retrouvé dans la visée de Taylor qui estimait, je le cite, que dans le système de direction scientifique, le pouvoir arbitraire, le commandement dictatorial disparaît, car chaque problème, qu'il soit important ou non, fait l'objet d'une étude scientifique afin d'être résolu de façon objective. Ça n'était donc pas simplement un partage du règne de, capacité, du règne de la sphère de la capacité et de la sphère politique, c'était aussi une reconsidération de la notion même de ce qu'on appellerait en termes weberiens la domination. L'organisation scientifique changeait les termes de la domination du pouvoir sur autrui. Voilà quelle était la grande leçon de Taylor qui fascinait tant Lénine. Mais le paradoxe, c'est que le maître de l'URSS interprétera rapidement le taylorisme justement comme son inverse, c'est-à-dire comme la mise en œuvre d'une discipline de fer et la soumission inconditionnelle à la volonté des dirigeants. L'usine devenant la métaphore d'un monde nouveau. Il écrivait ainsi ainsi dans Que faire C'était un texte antérieur, bien sûr. La société tout entière ne sera plus bientôt qu'un seul bureau et un seul atelier. L'usine parfaite, grand automate rationnel, fonctionne ainsi dans la doctrine léniniste comme une école de discipline prolétarienne et, en même temps, un modèle de société socialiste. Et le sacre des capacités prendra dans ce cas la forme d'un commandement absolu du parti censé incarner la vision scientifique du monde. Le commandement du parti ne se fera pas sur la base d'une vision politique étroite, majoritaire, mais se fera sur le fait que le parti possède la connaissance du monde, possède une vision scientifique qui l'autorise à remplir ce rôle. Et c'est donc dans euh, cette vision du parti comme euh, détenteur de la vision scientifique du monde que sera enracinée toute la la vision léniniste. Mais la célébration du pouvoir administratif, je l'ai signalé n'a pas simplement marché sur le pied de la défense de la rationalité. Elle a aussi été indissociable de la montée en puissance de l'antiparlementarisme et de l'antipolitique pendant cette période. Antiparlementarisme et politique avaient plusieurs dimensions. Ils étaient d'abord alimentés par la dénonciation classique de la corruption des politiciens. Et des scandales comme celui de Panama avaient ainsi canalisé en France un rejet du monde politique. Et en Amérique... C'est la mainmise des partis sur les affaires publiques qui était partout dénoncée. Voir la série télévisée sur Canal ⁇ sur les bosses à Chicago actuellement. Les grandes villes étaient alors presque toutes, en effet, contrôlées en sous-main par celui qu'on appelait le boss, le chef de la machine politique du parti au pouvoir. Et le maire, qui était élu, n'était le plus souvent qu'un des sous-ordres du boss. C'était lui, ce boss, qui imposait les recrutements, faisait les positions, contrôlait les décisions et le système alimentait partout une corruption omniprésente. Ce mal-gouvernement des villes symbolisait ainsi, en exacerbant ses traits, les dysfonctionnements de la démocratie américaine. Ce qui sera dénoncé dans un ensemble de livres-chocs, notamment par des journalistes comme Lincoln Stephens, par exemple, dans son livre The Shame of the Cities, et bien d'autres reportages, montreront ces effets de la corruption. Et on peut dire que la dépolitisation de l'intérêt général était du même coup considérée comme la voie d'avenir pour la réaliser. Puisque la politique était le chemin de la corruption, il fallait dépolitiser le système pour réaliser l'intérêt général. Et la stigmatisation de la compétence du monde politique qui était souvent simultanément dénoncée conduisait de nombreux esprits à la même conclusion. Charles Benoît avait ainsi fameusement dit, c'est une phrase qui sera souvent reprise en France à l'époque, « N'importe qui étant bon à n'importe quoi, on peut n'importe quand le mettre n'importe où. » C'était la façon qu'il voyait la gestion de l'administration française. Et ce qui était qualifié d'amateurisme ministériel était ainsi déploré en permanence dans l'Hexagone après la Grande Guerre. On y reprenait sur tous les tons la dénonciation d'une façon d'être et d'agir du monde politique qui avait été accusé par Émile Faguet en 1911 de pratiquer ce qu'il appelait le culte de l'incompétence. Qu'est-ce qu'un politicien avait ainsi demandé Faguet C'est un homme nul, pour ce qui est des idées personnelles, médiocre comme instruction, partageant les sentiments généraux et les passions générales de la foule, et enfin, qui n'a pas d'autre métier que de s'occuper de politique et qui, si la carrière politique lui manque, meurt de faim. On entendait là aussi le même son de cloche aux états unis Le monde politique était partout vilipendé pour ne poursuivre que des formes et des considérations vraiment pas générales. D'où la célébration des principes d'impartialité et de compétence à côté de ceux de rationalité dont seule l'administration semblait pouvoir être porteuse et capable, du même coup, d'incarner l'entrée dans un nouvel âge de l'expression et de la gestion de la volonté générale. En Amérique, le mot d'ordre du progressive movement n'était pas simplement celui du scientific management. Il était aussi celui, je cite l'expression, d'extirper le virus politique, accusé d'avoir alimenté la corruption et démoralisé les citoyens. Il fallait donc détrôner le boss, qui était le symbole de tous les maux. La solution, l'idée majeure, était d'abord d'éliminer le caractère partisan des élections municipales, en les soustrayant à la coupe des partis, en les démocratisant d'abord, par exemple en recourant aux primaires, qui était une façon de limiter le pouvoir des appareils partisans, mais aussi en les concentrant dans les mains de commissions aux prérogatives élargies directement responsables devant les citoyens. Les possibilités de manipuler les pouvoirs, lorsqu'ils étaient plus éparpillés entre de multiples départements spécialisés dont le boss tirait les ficelles, s'en trouverait, estimait-on, du même coût réduite Et ce fut aux États-Unis l'introduction de ce système du « government by commission », adapté dans bien des municipalités. Si vous voulez en avoir une idée, ça ressemble un petit peu à ce qu'était la formule des podestas dans les cités italiennes du Moyen Âge, c'est-à-dire que c'était une commission, un « city manager » qui était euh, fonctionnellement payé pour gérer l'intérêt général. Il y avait donc une dépolitisation de la gestion des villes. Ils étaient bien sûr recrutés sur la base de leurs compétences et ils, ils seront apparus très rapidement comme l'incarnation de ce pouvoir objectif dont on espérait qu'il permettrait de débarrasser le pays de ce qu'on appelait le poison partisan. C'est donc par la réduction du champ de la politique par l'accroissement du pouvoir administratif et gestionnaire que l'on entendait encore une fois poursuivre la réalisation d'intérêt général Et c'est d'ailleurs à cette période que le néologisme technocratie sera forgé pour désigner un système de gouvernement dans lequel les ressources de la nation sont organisées et contrôlées par des experts pour le bien collectif. Le pouvoir administratif était bien considéré de la sorte comme étant d'essence substantiellement démocratique et réalisant ce qui était de l'ordre de l'exécution. L'administration, l'affirmation d'un pouvoir objectif et impartial, identifié à l'intérêt général, a également trouvé sa place en Europe, mais dans des conditions avec une portée différente du cas américain. Les cas allemands et français ont été les plus significatifs à cet égard. En Allemagne, l'industriel Walter Rattenau qui était à un moment ministre de la Reconstruction, il était aussi le patron de AEG, la grande entreprise, avait mis l'accent, avec beaucoup de succès, en tout cas d'écho, sur la nécessité de faire de l'administration un lieu de pouvoir neutre et inviolable. Et l'article 130 de la Constitution de 1919 avait formellement stipulé que les fonctionnaires sont les serviteurs de la collectivité non départis. Mais l'idée était en Allemagne restée ambiguë. Il s'était plus agi de prolonger d'un certain point de vue la vision prussienne et même l'œuvre administrative prussienne que de formuler un véritable impératif démocratique. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué que Karl Schmitt se sera fait un défenseur acharné d'une telle vision d'État objectif et notamment dans ses commentaires de l'article 130 de la Constitution parce qu'il y voyait un moyen de lutter contre le parlementarisme et l'état des partis. Et c'était aussi contre le règne des suffrages universels qu'il célébrait avec d'autres ce pouvoir substantiel de l'État dont l'article 130 de la Constitution était une expression. L'état d'esprit était comparable dans la France de 1918. Je n'insiste pas sur ce point. De nombreux ouvrages ont souligné que l'administration devait exister, devait vivre d'une vie propre en dehors de la politique. Il y a même certaines formules frappantes dans un ouvrage justement célèbre de l'époque, Le pouvoir administratif. Henri Chardon écrivait « Chaque fonctionnaire doit être considéré non comme le délégué d'un ministre à l'exécution d'un service public, mais comme le représentant technique d'un intérêt permanent de la nation. » il allait jusqu'à dire que de cette façon, le plus petit des fonctionnaires est le gouvernement lui-même lorsqu'il exerce ses attributions. Certes, le pouvoir politique conservait pour ces gens son utilité et sa légitimité, mais il ne pouvait jouer son rôle que si était simultanément reconnu la légitimité et l'indépendance du pouvoir administratif. Et là aussi, c'est à mi-voix le poids des capacités qu'on entendait renforcer en célébrant le pouvoir administratif. L'ambiguïté était permanente sur ce point pendant cette période. La critique de la démocratie comme pouvoir du nombre, sous-tendant en effet souvent, de façon plus ou moins explicite, l'appel à consacrer l'instauration d'une administration efficace et non partisane en figure désirable du pouvoir exécutif moderne. C'était donc à nouveau une façon de sortir cette question de l'exécutif du champ de la démocratie. Nous avons vu ainsi comment euh, il y a eu trois façons de radicaliser la pensée de l'exécutif, à travers sa concentration sous les espèces publicitaires ou, au contraire, ou sa polarisation sous les espèces de, l'ex- de l'exception ou, au contraire, sous les espèces de sa séparation du monde politique et démocratique dans la vision technocratique. Ce sont trois pôles qui ont aussi dessiné trois tentations et qui se sont ensuite, pourrait-on dire, banalisés, qui se sont amendés, qui se sont civilisés d'une certaine façon en composant de façon plus nette avec un certain nombre d'impératifs démocratiques. Le pouvoir technocratique existe, mais progressivement il s'est imposé sous les espèces de la gouvernance, qui est une façon d'associer aux décisions, non pas simplement la sphère administrative, mais la société civile. De la même façon, l'exception trouve toujours son rôle dans les démocraties contemporaines. Mais même si certains penseurs comme Agamben ont fait de cette exception, je dirais, la vérité quotidienne du pouvoir, l'interprétant dans des termes proches de Carl Schmitt même si c'est de façon peut-on penser raisonnablement beaucoup plus limitée que le recours à l'exceptionnel existe le recours à l'exception est aussi une ligne de pente forte des euh, exécutifs euh, modernes l'exécutif est donc dilué dans la gouvernance en partie reporté sur des formes technocratiques ou c'est des formes d'autorité indépendante L'exécutif conserve cette zone en quelque sorte de non-démocratie à travers l'exécutif, mais il y a surtout eu, ce qui est fondamental dans la démocratie moderne, une sorte d'adaptation du plébiscitarisme sous les formes de sa routinisation. Donc cette routinisation, on peut l'appeler le développement du présidentialisme dans les démocraties modernes Et c'est cette question que je vais traiter tout à l'heure. Avant, ah oui, on, je vous rappelle avant euh, de reprendre la parole tout à l'heure que donc, la semaine prochaine commence le séminaire, mais vous verrez le séminaire, il est dans la ligne directe du, du cours puisqu'il sera consacré aux questions euh, du, euh, du référendum. Le référendum est aussi une façon, un mode, pourrait-on dire, de polarisation de la démocratie, un mode de polarisation procédurale. Et avec les différents intervenants, nous analyserons les problèmes posés par cette polarisation procédurale de la démocratie sous les espèces euh, euh, du référendum, avec évidemment des problèmes très immédiats notamment quand la personne qui viendra de, de Suisse, M. Papadopoulos de l'Université de Lausanne, pourra nous commenter les usages actuels du référendum et de l'initiative populaire dans la Confédération helvétique. Nous allons recommencer euh, par une réflexion sur la présidentialisation des démocraties pour être euh, complet dans cette euh, les éléments de conclusion de ce cours, il aurait fallu aussi donc que je parle des formes de banalisation de l'état d'exception et il aurait fallu que je parle aussi des modes de banalisation, disons, du pouvoir technocratique. Mais ces questions étant peut-être plus connues, j'ai choisi de, plutôt de mettre l'accent plus longuement sur la question de la présidentialisation des démocraties. Après 1918, le renforcement de l'exécutif s'était partout opéré en Europe et dans les démocraties sous la pression des nécessités. Sauf le cas de la République de Weimar, qui avait mis en place une élection de la tête de l'exécutif au suffrage universel. Ce renforcement ne se traduira pas en termes constitutionnels en Europe. Dans le cas français, j'ai signalé les changements d'ordre technique consistant par exemple dans la mise en place d'une présidence du Conseil renforcée, ou dans l'usage progressivement banalisé du recours au décret-loi. Après 1945, le spectre du nazisme et du fascisme devait conduire à repousser en Europe tout ce qui pouvait s'apparenter à une forme de personnalisation du pouvoir. En Allemagne et en Italie fut ainsi opéré un retour au régime des partis et au parlementarisme les plus traditionnels. L'instabilité chronique et en résultat dans le cas italien soulevait beaucoup d'interrogations et critiques. Mais elles furent au moins en partie secondarisées par le contexte de forte croissance économique de l'époque. On parlait du miracle italien, souvenez-vous. Et le dynamisme de la société civile constitue alors en Italie le moteur du développement, ce dernier ayant en outre aussi pu s'appuyer sur quelques réformes structurelles mettant en place de fortes institutions interventionnistes dans le domaine industriel. Il faut aussi noter que dans le cas italien, comme sous la Troisième République en France d'ailleurs, la succession rapide des ministères liée au changement permanent d'alliances partisanes s'est opérée dans le cadre, lui, d'une assez grande stabilité de la classe politique gouvernante. La classe politique restait et les ministères passaient, pourrait-on dire. Les gouvernements changeaient, mais les titulaires des portefeuilles ministériels restaient souvent les mêmes. Ce retour au parlementarisme ne s'est pourtant pas opéré sans susciter de nombreuses critiques. Dans le cas français, on a ainsi rappelé l'insistance avec laquelle tous les mouvements de la résistance s'étaient retrouvés pour dénoncer la crise de l'autorité dont avait souffert le pays sous la Troisième République et appelé en conséquence à un renforcement de l'exécutif, à l'instauration d'un gouvernement solide. Mais ce sera en fait surtout l'État qui se renforcera pour répondre à cette exigence, dans la veine de ce que j'ai expliqué précédemment. Mais cet accomplissement technocratique de l'exécutif, couplé avec le retour à un parlementarisme classique, n'allait pas sans susciter d'interrogations. Mais elles ne trouvèrent pas de réponse. L'évolution des positions d'un Léon Blum en la matière a bien témoigné de cet embarras démocratique dans le cas français. En 1917-1918, on l'a vu, Blum s'était fait l'avocat d'une reconsidération radicale du pouvoir exécutif dans la direction de ce qui n'avait pas été loin de qualifier de monarchie républicaine. Devenu, après le congrès de Tours, le chef de file des socialistes, il adoptera un langage beaucoup plus prudent. Cependant, en présentant en 1927 le programme constitutionnel de la SFIO, il soulignait encore fermement « Nous ne confondons pas le le parlementarisme avec la démocratie politique. » Il sera toujours dans le même état d'esprit au début de la guerre. Notant en 1941 dans « À l'échelle humaine », écrit dans sa prison de Bourassol, je le cite « Démocratie et parlementarisme » ne sont à aucun degré des termes équivalents et interchangeables. Il dira même le parlementarisme n'est pas essentiellement démocratique. Et d'en inférer, la conclusion est que le régime parlementaire ou, ou représentatif ne constitue pas la forme de gouvernement démocratique exactement adaptée à la société française. Et il faut par conséquent se mettre en quête d'une forme qui lui convient mieux. Il manifestait alors son attirance explicite pour les modèles suisses et américains, souhaitait donner une place importante à l'institution du référendum et entendait clairement assurer au pouvoir exécutif, je le cite, une autorité indépendante et continue. Mais ces réflexions restaient simultanément embarrassées puisque c'était aussi les insuffisances propres au parlementarisme français qu'il soulignait considérant que l'absence de partis fortement structurés et disciplinés avait conduit dans l'hexagone à la multiplication des jeux personnels et perturbateurs. Toutes ces ambiguïtés seront levées chez lui après la libération, puisque dès 1946, il écrira, à rebours de ce que je viens de citer, « Chez nous, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de démocratie viable et stable en dehors du régime parlementaire ». L'élaboration de la Constitution de la Quatrième République témoignera avec éclat du consensus qui s'était établi sur ce point entre les différentes forces politiques du pays. Il vaut la peine de rappeler les traits essentiels. On le sait, la Constitution de la Quatrième République s'est faite en deux temps. Dans un premier temps, le projet de Constitution, le premier projet de Constitution, adopté le 19 avril 1946 par l'Assemblée nationale constituante, avait exprimé le choix d'un parlementarisme radical. Il prévoyait en effet l'élection du président du Conseil des ministres par l'Assemblée nationale elle-même, à la majorité absolue des députés. Et Les communistes et les socialistes s'étaient avérés les plus chauds défenseurs de cette procédure de désignation, passant outre les fortes objections techniques qui avaient alors été formulées par René Capitan, un des grands constitutionnalistes de la période. Si l'existence d'un président de la République était maintenue dans ce premier projet de 1946, ce dernier était d'abord clairement institué dans sa dépendance vis-à-vis du Parlement, puisqu'il était prévu qu'il soit élu par la seule Assemblée nationale, à une majorité des deux tiers, donc élection différente de celle de la Troisième République. Et le compte-rendu de la Commission de la Constitution note d'ailleurs sur ce point qu'aucun orateur n'avait proposé l'élection au suffrage universel du président de la République en 1946. Ses prérogatives à ce président étaient d'ailleurs aussi singulièrement réduites. Et ce n'est qu'après d'âpres discussions qu'il fut admis qu'il puisse présider le Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la Défense nationale et le Conseil supérieur de la Magistrature, tandis que le droit de grâce lui était refusé. Toutes ces dispositions, qui mettaient pratiquement en place un pur régime d'Assemblée, avait été conçu comme l'expression achevée d'un progrès démocratique, à gauche ou particulièrement. Les réticences du MRP trouvèrent cependant un écho suffisant dans l'opinion pour que ce premier projet de constitution soumis à référendum soit finalement repoussé le 5 mai 1946 par 53% des voix. Un nouveau projet fut donc mis en chantier. Il réduisit un peu la radicalité du régime d'assemblée précédemment projeté à la suite de négociations avec le MRP. Il était ainsi prévu que le président devienne élu par les deux assemblées. L'Assemblée nationale était alors assortie d'un Conseil de la République qui redeviendra le Sénat ensuite. Et il était, en août, ce président fait, il était en août fait retour à la nomination du président du Conseil par le président de la République. Mais il restait privé du droit de dissolution adopté par le référendum du 13 octobre 1946, de, justice, de justesse d'ailleurs, puisqu'il y a eu 8 millions de voix pour, il y a eu euh, 9 millions de voix pour, 8 millions de voix contre, 6 millions d'abstentions et 1 million de bulletins blancs. Ce qui fait que cette constitution de la quatrième n'était adoptée peu que par 36% des inscrits. Et ceux qui euh, avaient estimé le plus mauvais ce texte, euh, c'était les gaullistes qui avait estimé que sa, son vice principal est de ne pas avoir mis en place un chef de l'État qui en soit véritablement un, selon la formule de De Gaulle. et La constitution de la quatrième République fit ainsi revenir le pays au vieux modèle. Les institutions mises en place n'étaient pas en elles-mêmes très différentes de celles qui prévalaient dans la plupart des autres pays européens. Mais comme en Italie, la fragmentation du système des partis rendait ce régime particulièrement instable, peu aptes à fonder des majorités clairement constituées durables, à l'opposé des pays dans lesquels le modèle bipartisan, la réalité bipartisane était plus forte. Les démocraties occidentales paraissaient ainsi solidement inscrites dans le régime d'assemblée dans les années 50. L'expérience de Weimar n'était vraiment qu'une lointaine parenthèse à laquelle ne pouvaient être liées que de sombres images. Si l'on met à part le cas américain, il n'y avait alors que deux pays l'Irlande et la Finlande dans lesquelles le chef de l'exécutif était élu au suffrage universel. Dans le premier cas, l'Irlande, l'introduction de la procédure avait été indissociable de la conquête de l'indépendance en 1937 et symbolisa l'accession à une nouvelle citoyenneté pour les habitants du pays. Dans le cas finlandais, après la proclamation de l'indépendance en 1917, la constitution de 1919 mit en place une élection populaire Mais elle était organisée sur le modèle américain, avec un système de de grands électeurs. Et ces cas estimés particuliers de de petits pays n'avaient nullement, alors, été discutés comme un modèle, alors qu'avait été, par exemple, longtemps discuté le modèle suisse ou le modèle américain dans leur genre. Et c'est la Ve République qui va marquer sur ce point, au niveau mondial, une rupture décisive. La Ve République française a progressivement banalisé l'attraction vers une forme de présidentialisation des démocraties en l'autonomisant de la figure de son père fondateur et en la coupant de ses précédentes adhérences césaristes. Il convient évidemment de revenir aux origines du régime pour bien en appréhender les ressorts. Premier élément structurant, la nécessité d'une affirmation vigoureuse de l'exécutif a été au cœur du projet constitutionnel gaulliste. Je cite De Gaulle... Je crois qu'au XXe siècle convient l'état fort de la démocratie plutôt que l'état faible et divisé auquel aspiraient les libéraux. Cette affirmation a d'abord eu une dimension positive, l'affirmation de la prééminence d'un pouvoir directement actif qui apparaissait nécessaire dans une société moderne en mouvement permanent. Mais la volonté gaulliste de distinguer l'exécutif dans le double sens d'une séparation des pouvoirs et de la manifestation d'une prééminence a aussi été liée à une vision dépréciative du législatif. Il y a donc eu véritablement les deux mouvements. Une reconnaissance, elle n'était pas nouvelle, elle avait été formulée par beaucoup de la nécessité d'un exécutif autonome, mais aussi une théorisation de la dépréciation du, euh, du Parlement. Le Parlement était accusé d'attachement mécanique à l'univers partisan au premier chef. Ce Parlement, souligné ainsi De Gaulle, réunit la délégation des intérêts particuliers. De pas sa structure unifiée, l'exécutif pouvait, à l'inverse, avoir pour fonction naturelle de représenter la volonté générale et l'unité du pays. Cela avait aux yeux du général une double conséquence. De lier d'abord la fonction du chef de l'État à une capacité d'incarnation et de lui donner ensuite un type de légitimité qui l'élève au-dessus des partis. Dès 1946, le général de Gaulle appelait ainsi à faire élire le président par un collège beaucoup plus large que le Parlement. On notera d'ailleurs qu'il critiquait sévèrement pour cette raison l'institution présidentielle américaine, considérant que le processus électoral restait outre-Atlantique trop largement inféodé aux appareils partisans. En même temps, disait-il, qu'insuffisamment emprunt de gravité à cause du mode d'élection médiatique tapageur. Mais il n'était pas encore question à ce moment-là pour De Gaulle d'une élection du président de la République au suffrage universel. Et on peut d'ailleurs noter qu'aucun des multiples projets constitutionnels rédigés par les mouvements de résistance n'avait envisagé une telle procédure. Le spectre du césariste restait fortement présent dans les esprits et les connaisseurs de l'histoire du XIXe siècle avait alors rappelé que l'expérience de 1848 n'avait pas été concluante. On trouve cela mentionné à plusieurs reprises dans des projets de la résistance. Notamment ceux qui ont été repris dans le livre de Jean-Éric Calon, Les projets constitutionnels de la résistance. Les choses en étaient restées là en 1958. Et il faudra attendre 1962 pour qu'un référendum, on le sait, mette en place le système nomination du président par le peuple. Comment expliquer cette lenteur à mettre en place une procédure qui semble maintenant à distance si intimement liée à la vision gaulliste de la démocratie. Il y avait d'abord certes des facteurs techniques qui rendaient en 1958 la chose difficile. Le chef de l'État était en effet alors simultanément président de la République française et président de l'Union française. La constitution de la Ve République, c'est ce qu'on a un peu oublié initialement, avait formellement une dimension de type fédéraliste. Et certains grands constitutionnalistes proches du régime, comme René Capitan, parlaient même à l'époque de fédération franco-africaine. Et Une élection au suffrage universel aurait ainsi posé la difficile question de la détermination du corps électoral. Si le président est à la fois président de la République et président de l'Union, il doit donc être élu par tous les membres de l'Union. Cette question montrait que soulevait des difficultés et sans compter le problème posé dans le cas algérien qui avait conduit dans un premier temps, ne serait-ce que pour ce motif technique, à repousser l'élection au suffrage universel indépendant, je dirais, des motifs politiques évidents d'accusation de césarisme. Mais il y avait bien d'autres raisons qui expliqueront que la question n'ait pas été vraiment posée en 1958. Même si De Gaulle a eu ensuite l'occasion de dire à plusieurs reprises qu'il avait, je le cite, depuis longtemps, cru que le suffrage universel était le seul mode possible d'élection du président, il a lui-même reconnu que des facteurs tactiques et stratégiques l'avaient conduit à la prudence. Alors que nombre de ses adversaires dénonçaient en lui un dictateur potentiel, il dira ainsi qu'il avait estimé prudent de tenir compte de ses préventions. Il précisera aussi avec un certain orgueil que la question le concernant lui était apparue seconde, étant donné sa stature. Au surplus, soulignera-t-il ainsi pour expliquer sa position en 1958, « J'avais l'intention d'assumer moi-même au départ les fonctions de chef de l'État et en raison de l'histoire d'hier et des circonstances d'à présent, la façon dont j'y accéderais ne serait qu'une formalité sans conséquence quant à mon rôle ». « Mais en considération de la suite, j'étais résolu à parfaire l'édifice à cet égard à la fin de mon septennat. » On peut aussi estimer, de nombreux commentateurs l'ont fait, que les quatre référendums organisés de 1958 à 1962 avaient en quelque sorte constitué une sorte de substitut à une élection suffrage universel en consacrant de fait le lien entre le peuple et le régime dirigé par le général de Gaulle. Ce sera quelque chose que nous aborderons dans une des, spécifiquement dans une des séances du séminaire. En 1962, la, le contexte avait changé, la décolonisation était pratiquement achevée et l'Algérie était devenue indépendante. L'obstacle technique, si je puis dire, était donc levé. De Gaulle pouvait aussi commencer parallèlement à se préoccuper d'assurer l'avenir de la Ve République considérant que ses successeurs ne disposeraient pas de ce qu'il appelait son équation personnelle, il se décida donc à soumettre la réforme au suffrage universel. Et vous le savez, c'est une décision qui a été prise très brutalement à la fin du printemps 1962 pour un vote au début de l'automne 1962. Les débats furent passionnés Le rejet fut viscéral dans les milieux de gauche. Le Parti communiste, qui avait déjà parlé de coup d'État, de dictature militaire et de risque fasciste en 1958, redoubla d'indignation à l'annonce du projet de référendum, tout en mettant alors surtout en avant la dénonciation plus vague de « pouvoir personnel », accusation susceptible de rallier une large approbation. Le Parti communiste se fit simultanément le défenseur le plus ardent du parlementarisme classique. Dans les rangs socialistes, on relisait les avertissements que Léon Blum avait adressés à ses amis en 1946 après le discours de Bayeux du général. Blum avait alors dit ce que le général de Gaulle appelle un chef véritable, c'est un président de la République qui, sans être responsable devant l'Assemblée, posséderait cependant un pouvoir propre et réel, un président de la République dont les ministres principaux et le président du Conseil lui-même seraient les représentants ou les émanations, une telle conception non seulement crée un pouvoir personnel, mais sa mise en œuvre exigerait que toute la vie publique soit dominée par ce pouvoir personnel. Et quel est le pouvoir, quel est le républicain qui pourrait consentir à cela ?» Donc ce texte de Bloom circulait beaucoup à l'époque. Et Blum de conclure d'ailleurs « Toute souveraineté émanant nécessairement du peuple, il faudrait descendre jusqu'à la source de la souveraineté, c'est-à-dire remettre l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel » comme dans la Constitution américaine, comme dans la Constitution de de 1848, là est la conclusion logique du système. Mais en France, où le passage du pouvoir présidentiel au pouvoir personnel est l'un des périls connus et éprouvés qui menacent la démocratie, l'attribution du pouvoir exécutif à un homme par le suffrage universel s'appelle le plébiscite. Et non au plébiscite sera effectivement un des slogans majeurs de la campagne. Pierre Mendes France, pourtant fort critique de la quatrième République, jettera aussi toutes ses forces dans la bataille pour dénoncer le surcroît d'autorité, d'autorité qui écraserait tout à ses yeux. S'il y avait un président gouvernant dans la République moderne, il parlera ainsi de monarchie élective, de concentration du pouvoir entre les mains d'un homme qui délibère seul, qui ordonne seul, qui arbitre seul. Il ajoutera... Un tel mode d'élection ne peut offrir un élément de contrôle politique sérieux. Il tend même à dépolitiser le corps électoral. Il le pousse à démissionner, à prendre l'habitude d'aliéner sa souveraineté. C'est donner aux aventuriers une chance inespérée. Il s'abritera lui aussi derrière une phrase du discours de Bayeux pour justifier sa réticence. François Mitterrand, on le sait, se déchaînera dans son livre publié un tout petit peu plus tard, qui s'appellera Le coup d'État permanent. Il n'était question à longueur de page que de réécriture du 2 décembre, de pouvoir exécutif domestiqué, de dictature, de monarque entouré de corps domestiques et même de propagande totalitaire. Pour celui qui allait se présenter peu après devant les urnes à l'élection présidentielle de 1965, de Gaulle ne faisait qu'illustrer le fait Qu'il existait dans le pays une solide permanence du bonapartisme. Il était renvoyé à la figure d'un passionné du pouvoir absolu. François Mitterrand se présentera aux élections, mais vous le savez, à cause des critiques qu'il avait formulées au régime, Pierre Mendès-France déclinera à deux reprises la possibilité de se porter candidat à la présidentielle du fait de son désaccord avec les institutions. Et toute une partie de la droite favorable à l'Algérie française, de son côté, S'était aussi opposé avec virulence à un mode d'élection du président qui parachevait la construction d'un régime ONI. On peut dire que les deux tiers de la classe politique, au moins, avaient ainsi appelé à voter non au référendum de 1962. Mais c'est à 62% que les Français approuveront la réforme proposée. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux ne voyaient pas dans l'homme du 18 juin la figure d'un apprenti dictateur. Mais ce résultat traduisit aussi le fait que les électeurs avaient vu dans cette réforme un progrès démocratique, le peuple se trouvant doté d'une importante prérogative supplémentaire. Et le fait est, à l'inverse, que les opposants n'avaient pas cherché à argumenter sur le terrain de ce qu'était un gouvernement démocratique. Soit ils s'étaient contentés, comme François Mitterrand, de dénoncer de façon assez générale ce qu'il avait qualifié de « démocratie en trompe-l'œil », Soit il ne faisait que reprendre les vieux arguments de plus en plus inaudibles fondant la souveraineté parlementaire sur la reconnaissance d'une hiérarchie de fait entre représentés et représentants. D'où l'acceptation progressive du régime présidentiel en France qui, du point de vue des citoyens, réside aujourd'hui avant tout dans l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Et les clubs qui avaient d'abord été bien isolés à gauche pour défendre ce type de régime Virent ainsi progressivement et silencieusement les grands partis se ranger à leur côté. L'implication des citoyens dans le scrutin présidentiel, autant que leur intérêt pour la campagne qu'il précédait, donnant à cette procédure sa légitimation pratique. Ce n'est pas étonnant, si l'élection et la procédure démocratique règnent, alors la démocratie plébiscitaire est une de ces modalités d'achèvement sous l'espèce banalisée du présidentialisme. Mais il y a une tendance naturelle à l'illibéralisme dans la présidentialisation des démocraties. Elle tient à la force de légitimation de l'exécutif lui est procéduralement lié. Et ce, d'autant plus que l'élection établit dans ce cas un lien direct, c'est-à-dire sans la médiation organisée des partis, entre le peuple et la tête de l'exécutif, qui donne donc une sorte de super-légitimité par rapport aux formes d'élection indirecte qui mettent en place un régime représentatif. Cette distinction implicite entre légitimité faible du pouvoir législatif, expression des divisions partisanes et légitimité forte de l'exécutif était au cœur de la vision gaulliste. De Gaulle s'en est longuement expliqué dans une célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964. L'esprit de la constitution nouvelle, avait-il alors dit, consiste tout en gardant un parlement législatif à faire en sorte que le pouvoir ne soit plus la chose des partisans, mais qu'il procède directement du peuple, ce qui implique que le chef de l'État, élu par la nation, en soit la source et le détenteur. Pratiquement critique, je l'ai déjà dit, du modèle présidentiel américain qui impliquait une stricte séparation des pouvoirs qu'il jugeait inapplicable en France du fait de la rigidité des divisions partisanes, de Gaulle l'était encore plus intellectuellement. Le présidentialisme était en effet pour lui un synonyme de légitime concentration des pouvoirs. Il l'a dit dans cette conférence de presse, dans des termes sans équivoque, qui, curieusement, euh, n'ont été que peu répandus et qui sont édifiants. Il doit être évidemment entendu, avait alors dit De Gaulle, que, que l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière au président par le peuple qui l'a élu et qui n'en existe donc aucune autre ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire qui ne soit conférée et maintenue par lui. La distinction entre les fonctions et le champ d'action du chef de l'État et ceux du Premier ministre n'était ainsi pour lui une sorte de commodité gestionnaire qu'il reconnaissait dans les temps ordinaires. Et cette vision explicitement illibérale n'a été assouplie en quelque sorte qu'en étant mise en œuvre de façon retenue. Mais elle aurait pu, logiquement aussi, conduire à la justification d'un gouvernement franchement autoritaire, comme en témoigne son interprétation intégraliste dans certains cas puisque si l'on prend par exemple toutes les théories contemporaines de la démocratie souveraine qu'il y a dans un certain nombre de pays de euh, l'Est, dans l'Ouzbékistan ou qu'il y a en Russie, c'est cette vision de la concentration euh, légitime liée au fait qu'il y a une super légitimité par rapport à celle du Parlement. Et on notera encore à ce propos du régime gaulliste que les dispositions constitutionnellement les plus novatrices et la franchement libérale de la Constitution de la Vème République avaient en fait un fondement antiparlementaire. C'est cette façon qu'il faut comprendre l'introduction du contrôle de constitutionnalité, même s'il n'a été qu'embryonnaire au début et qu'il s'est véritablement construit progressivement. C'est en effet pour se donner un moyen d'encadrer le Parlement et d'encadrer les partis, donc, que ce Conseil avait été institué. Et nullement dans la perspective qui aujourd'hui est dominante d'une défense des droits fondamentaux. L'autre phase complémentaire de ce régime, on le sait, a consisté dans la mise en place de ce qui a été qualifié de parlementarisme rationalisé. Le parlementarisme rationalisé, on désigne par ce terme les formes de système parlementaire qui sont encadrées par tout un ensemble de dispositifs qui sont destinés à prévenir les risques d'instabilité gouvernementale chronique, comme ceux de la 3e et la 4e République ou en Italie. Et les dispositifs du parlementarisme rationalisé consistent pour l'essentiel à encadrer la mise en œuvre de la responsabilité ministérielle par des mécanismes procéduraux qui régissent le fonctionnement parlementaire. Le recours à la dissolution, la mise en place de délais contraignants pour le dépôt d'une motion de censure, des conditions éventuelles de majorité renforcées pour valider une telle motion, etc. Le but est aussi, dans un deuxième temps, de mettre en place des procédures permettant l'expression plus forte de majorité nette par la limitation de la proportionnelle, des modalités d'accès à un second tour, etc. Et le but est, dans tous les cas, avec le parlementarisme rationalisé, de protéger l'exécutif vis-à-vis du législatif. Et le premier premier pays à avoir adopté un retour au parlementarisme et adopté ce parlementarisme rationalisé, c'était l'Allemagne. L'Allemagne s'est engagée dans cette direction en mettant notamment en place un système contraignant d'exercice d'une motion de censure. Cette motion de censure ne ne pouvant être mise en œuvre qu'à la condition positive d'être déclenchée par une opposition susceptible, capable de constituer une majorité cohérente. En Grande-Bretagne, c'est de son côté euh, le recours à la dissolution qui a constitué ce mécanisme de renforcement de l'exécutif en le rendant de fait maître du calendrier électoral. Et comme vous le savez tous, en Grande-Bretagne, il est extrêmement fréquent qu'un parlement n'arrive pas à son terme, mais que le gouvernement choisisse le moment où il estime opportun de procéder à une élection euh, générale. Et la Ve République, là, marquera euh, évidemment une rupture très forte dans l'adoption de ce parlementarisme rationalisé, notamment avec le fameux article 49 de la, euh, de la Constitution. Cet article 49 qui fixera les conditions de majorité pour qu'une euh, motion de censure soit acceptée. Il y a un renversement de la preuve parce qu'il ne faut pas qu'il y ait euh, les indécis euh, qui sont abstenus, ne sont pas pris en compte. Donc c'est une majorité nécessairement positive, alors qu'avant ça pouvait être classiquement une majorité négative. La majorité n'arrive plus à se euh, constituer et de la même façon euh, l'article 49.3 bien connu qui est un engagement de responsabilité qui permet au gouvernement de forcer euh, la main au législatif euh, en, en permettant qu'une loi ne soit pas votée s'il si n'y a pas de dépôt d'une motion de censure par l'opposition ou si ce dépôt qui a généralement lieu quand le 49.3 est, euh, est mis en œuvre, elle est généralement rejetée Donc, ce sont aussi une méthode pour forcer la main, si je puis dire, du législatif. Indépendamment, donc, de l'élection ou pas au suffrage universel du chef de l'exécutif, il y a donc eu euh, partout ce mécanisme de rationalisation du parlementarisme à des degrés divers qui permet d'accroître le rapport de force, si on peut dire, entre l'exécutif et le législatif. Le seul pays à ne l'avoir fait que très tardivement et de façon limitée, c'est l'Italie. Le régime institué en France par le général de Gaulle apparaissait à bien des égards au début des années 1960 comme singulier dans le monde, fortement marqué par la personnalité de son fondateur et les circonstances troublées de son retour au pouvoir au moment du conflit algérien. Et nul n'aurait alors songé le considérer comme un modèle préfigurant une évolution d'ensemble des démocraties. Il est en tout cas resté bien isolé en Europe, d'abord du fait de la forte permanence des monarchies constitutionnelles sur le continent, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, en Suède, en Norvège, du fait de la marque imprimée dans les mémoires par les désastres de l'entre-deux-guerres aussi. Mais tout va progressivement changer, et rapidement, sur le continent même, mais également à l'échelle du monde le mouvement de décolonisation en Afrique va donner le premier signal d'une extension à ce continent de la démocratie présidentialiste. D'abord absent de la plupart des constitutions rédigées sur le modèle français, le principe de l'élection suffrage universel direct du chef de l'exécutif va progressivement se diffuser. Suivant cela, la réforme adoptée en métropole en 1962. Madagascar en 1962... Le Sénégal ainsi que la Centrafrique en 1963 importeront la procédure. La situation a certes souvent été très complexe sur le continent africain, francophone. De nombreux régimes ayant adopté au moment de l'indépendance un système de parti unique, le principe de l'élection populaire ayant alors été, dans certains cas, dissocié de toute compétition pluraliste, puisqu'il y avait élection populaire mais avec un seul candidat. Et 50 ans après l'émancipation de la tutelle coloniale, la situation reste toujours, comme on le sait, complexe et mouvante sur un continent où les guerres civiles et les coups d'État n'ont cessé de se multiplier, même si maintenant la tendance au au système pluripartisan tend à se développer. Mais mis à part aujourd'hui le cas de la monarchie marocaine, la présidentialisation des régimes dessine partout L'horizon, considéré comme naturel, est souhaitable et s'est largement imposé au début du XXIe siècle. En Asie et en Amérique latine, la sortie des dictatures et l'évolution des régimes parlementaires a enclenché un mouvement allant dans la même direction. Sur ces continents, comme en Afrique, l'élection au suffrage universel de la tête de l'exécutif s'est certes inscrite dans des contextes très variés allant de régimes authentiquement démocratiques à des variantes du césarisme ou de formes charismatiques de leadership. Mais le fait est que, là aussi, le présidentialisme s'est imposé comme forme du bon régime. Pour ne prendre que le seul exemple de l'Amérique latine, il n'y avait au début des années 1980 que trois pays en Amérique latine dans lesquels le président a été élu au suffrage universel dans le cadre d'une élection compétitive. La Colombie, le Costa Rica et le Venezuela. Euh, juste un petit peu avant 1981, il y avait toujours le Chili. Enfin voilà, il n'y avait plus le Chili. Mais 30 ans plus tard, la procédure s'est généralisée, à l'exception de Cuba. En Europe même, la situation a considérablement changé. Pas dans la vieille Europe, puisque c'est un fait notable. Dans la vieille Europe, il n'y a toujours que six pays dans lesquels le président est élu au suffrage universel. Et avec des présidences qui ont des, des régimes et euh, des pouvoirs fortement différenciés. L'Autriche, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Islande et le Portugal. Situation qui n'a pas bougé depuis les années 1970. On peut dire que le modèle parlementaire reste parlementaire rationalisé reste ainsi dominant sur ces terres d'invention que la parlementarisation des démocraties n'a pas produit ses effets en europe à cause du fait qu'il s'est maintenu sous une forme rationalisée ce parlementarisme et du fait des monarchies parlementaires mais à l'est de l'europe l'effondrement du bloc soviétique a eu pour caractéristique d'entraîner dans tous les pays concernés une conversion à la présidentialisation qui constitue, avec ce basculement, du même coup, une référence universelle de fait qui n'est plus contournée que par les régimes plus ou moins ouvertement despotiques ou les démocraties les plus anciennes, ce qui est un sujet de réflexion. En 1974, Maurice Duverger, une des grandes figures du droit constitutionnel français de l'époque, publie un ouvrage au titre provoquant « La monarchie républicaine ». Il y expliquait que le pouvoir de gouverner appartenait en France à un homme investi de la légitimité suprême grâce à l'onction du suffrage universel qui prenait ou inspirait toutes les décisions importantes et conduisait la politique de la nation. Un monarque, en somme. Mais un monarque républicain, parce qu'élu dans un scrutin ouvert, disposant d'un mandat limité dans le temps, et soumis tout de même à des formes de contrôle juridictionnel ou parlementaire. Avec ce titre d'ouvrage, Duverger ne faisait qu'employer à 60 ans de distance des mots propres, des mots proches, je les ai cités dans un cours précédent, de ceux de Léon Blum, qu'il avait utilisé en 1917 pour qualifier le type de gouvernement efficace et structuré qui devait pour lui alors constituer l'horizon positif des démocraties. Dite dans l'Hexagone au seuil des années 70, cette formule pouvait paraître pour beaucoup banale et évidente. Tant le régime gaulliste avait justement été dénoncé pour avoir pris ce visage de monarchie républicaine. Mais le cœur, le propos du, le cœur du propos du berger n'était pas de joindre sa voix à ses critiques. Il était de souligner qu'au-delà des différences formelles, toutes les grandes démocraties étaient en train d'évoluer dans cette direction. Les têtes de l'exécutif n'étaient alors certes pas élues directement en Allemagne, au Canada, en Grande-Bretagne ou en Suède, par exemple, mais estimait-il, et c'était la pointe de son analyse, c'était à la faveur de ce qu'il appelle des élections masquées que les premiers ministres de ces pays étaient arrivés au pouvoir. Les élections législatives étant devenues chez eux l'équivalent, sur le fond, d'élections présidentielles. Voilà ce que disait Duverger. Quand on considère les assemblées de ces pays, on qualifie ces régimes à juste titre de parlementarisme majoritaire, mais quand on regarde leur gouvernement, on doit parler de monarchie républicaine. Une autre voix, celle d'un universitaire irlandais, Brian Farrell, avait alors fait le même constat. Dans presque tous les systèmes politiques, avait-il noté la domination d'exécutifs et la personnification de cet exécutif par un seul leader est devenu un fait central de la vie politique. Ces analyses de la convergence des formes effectives de l'exécutif, au-delà de leur spécificités fonctionnelle, selon les régimes, allaient plus loin que les appréhensions précédentes du phénomène de personnalisation du pouvoir. Ces appréhensions précédentes de personnalisation du pouvoir étant simplement souvent liées à la simple considération des conséquences de la montée en puissance des médias audiovisuels dans le domaine politique. Irruption des médias qui dilatait de de cette sorte la dimension classique du leadership. La notion de personnalisation, il faut le rappeler, n'avait en outre pas d'abord été appliquée à la compréhension des démocraties. Historiquement, on l'a longuement présentée dans ce cours, elle avait au premier chef été considérée comme un attribut structurel des régimes démocratiques despotique, en étant superposée avec le fait d'une individualisation du pouvoir, synonyme là de concentration illibérale des pouvoirs. Parler de personnalisation du pouvoir à propos des démocraties représentait donc une formidable rupture intellectuelle. puisque L'idée démocratique avait été historiquement liée, comme on l'a longuement vu, à l'idée d'impersonnalité. Au-delà de l'impératif médiatique, Il faut donc bien comprendre quelles ont été la nature des ressorts proprement démocratiques de cette personnalisation. Ils sont, à mon sens, de trois ordres. D'abord, la demande sociale d'un régime lisible d'imputation de la responsabilité. Cette demande d'imputation de la responsabilité va de pair avec une simplification des pouvoirs autour d'un pôle actif et d'un pôle critique qui traduit l'entrée, dont j'ai déjà parlé, dans un nouvel âge de la division des pouvoirs. Dans les gouvernements représentatifs aristocratiques classiques, disons, cette demande prend une forme qui s'est d'une fa... une certaine façon privatisée. Elle n'implique pas les citoyens et l'exercice de la responsabilité reste interne au monde politique, au fonctionnement parlementaire. Là, il y a cette nouvelle demande lisible d'imputation de la responsabilité, qui est le fait d'un développement démocratique. Il y a aussi ce que j'ai déjà mentionné précédemment dans un des premiers cours, les formes de demande sociale de volonté. Elles se lient à un renforcement de l'exécutif qui est par nature polarisé, c'est-à-dire qu'il doit avoir cet exécutif un visage auquel s'identifier. Cette personnalisation de la volonté, elle est à la fois une nécessité et un piège. Une nécessité, car elle doit effectivement être visible. Un piège, car elles risquent en permanence, pour cette raison, de dégénérer en volonté spectacle, aboutissant à accroître le divorce entre les hommes de parole et les hommes d'action. Les premiers, les hommes de parole, masquant leurs échecs en les attribuant à des forces contraires, des forces du mal, des forces négatives. Cette opposition des hommes de parole et des hommes d'action, qui avait été fondamentale dans la considération de l'analyse de la révolution française et donc à prendre en compte dans la façon dont cette demande de volonté peut se manifester. En troisième lieu, insertion dans ce qu'on pourrait appeler une économie de la lisibilité du fonctionnement des institutions et des mécanismes de prise de décision. Dans un monde gouverné par la complexification de ces processus et de ces modes de régulation, comme par l'anonymat du monde bureaucratique, il y a une demande de rétablir la fiction d'une simplicité et d'une visibilité. Et la personnalisation permet, d'une certaine façon, de produire un autre ordre de réalité de cette façon. Il y a donc une demande objective de responsabilité, mais il y a également la formation, on pourrait dire, d'une fiction de lisibilité, et d'une économie aussi, pourrait-on dire, spectaculaire de la volonté. Incarnation et polarisation des pouvoirs se superposent ainsi pour reconstruire une réalité que l'on voudrait rendre malléable et gouvernable. Ces deux éléments se retrouvent dorénavant dans les différentes formes de régime en démocratie. Et Maurice Duverger et Brian Farrell étaient sur ce point tout à fait fondés à proposer un qualificatif unique pour caractériser cette superposition. Cela revient en fait à enrichir et à construire théoriquement, et non plus seulement psychologiquement, la notion de pouvoir personnalisé. La la présidentialisation renvoie pourtant à une dimension supplémentaire. Elle n'est pas simplement personnalisation du pouvoir. Elle qualifie aussi un mode de légitimation de ce pouvoir exécutif personnalisé. Elle considère ainsi le pouvoir dans sa dimension de relation avec la société. Et elle met en même temps l'accent sur la dimension de légitimité d'autorisation. Légitimité mise en avant par rapport à la légitimité d'exercice, ce qui crée d'ailleurs une détention essentielle inhérente au présidentialisme démocratique, entre autorisation et exercice. Cette présidentialisation a épousé des formes très diverses selon les lieux et les époques, tant du fait de leur cadre constitutionnel précis que de celui de la personnalité individuelle des chefs d'État. Et si la figure du grand homme a pu être associée à ce modèle au moment de son émergence, la stature du général de Gaulle, qui a à la fois constitué une image et un écran, l'expérience a montré que la norme présidentielle était progressivement devenue beaucoup plus modeste. Et on a ainsi pu parler pour qualifier la Ve République de césarisme sans génie. En termes institutionnels, il y a euh, ainsi loin de euh, la vision première grandiose à cette réalité de euh, la banalisation présidentielle. Et de la diarchie présidentielle à la française dont la forme évolue d'ailleurs fortement selon que l'on se trouve dans un régime normal ou en période de cohabitation, il y a loin au modèle plus classique, pourrait-on dire. Y a-t-il une alternative à cette forme de présidentialisation des démocraties Il n'est pas difficile de faire la liste des griefs susceptibles d'être adressés à ce que Laurence Morel, qui interviendra dans le séminaire, a appelé une démocratie plébiscitaire routinisée. Qui dessine ce mouvement contemporain de présidentialisation de l'exécutif? On peut distinguer quatre griefs, qui ont souvent été formulés d'ailleurs à partir de l'examen du cas français. Premièrement, la conséquence en termes d'exacerbation du désenchantement démocratique. L'élection présidentielle est en effet celle qui suscite le plus d'intérêt de la part des citoyens. La campagne et les débats qui lui sont liés, mobilise fortement l'attention et le taux de participation électorale est dans ce cas notablement plus élevé que celui de tous les autres scrutins. Mais l'appréciation de la pratique gouvernementale marque souvent une rupture avec la force des attentes manifestées dans la campagne. Il y a ainsi un écart presque mécanique qui se creuse entre ce qu'on peut appeler un taux d'attente et un taux de déception. Le taux d'attente, il est aiguillonné par la dynamique de la campagne. Et on peut dire que ce taux d'attente est symbolisé par la participation électorale. Mais le taux de déception est ce qu'enregistrent ensuite les sondages, qui mesurent à leur façon, même si les variations de cet écart envoient bien sûr aux personnalités impliquées ainsi qu'au contenu de leur action, au fait tout de même de ce qui est la réalité du pouvoir dans le temps. Cette distinction entre euh, taux d'attente et taux de déception a justement été formulée dans un article de Pierre Brunet et d'Arnaud Le Bilouer, euh, qui est paru dans La vie des idées en, en octobre 2011. Et cet écart peut, euh, entre taux d'attente et taux de déception peut aussi s'appréhender euh, parallèlement à partir de ce divorce que j'ai précédemment mentionné entre légitimité d'autorisation et légitimité d'exercice. Deuxième point de critique, deuxième grief, le déficience de l'articulation la déficience d'articulation entre pouvoir et responsabilité. Le propre du pouvoir présidentiel, tel qu'on le rencontre dans la Vème République pour ne parler que d'elle, est en effet d'être irresponsable. Il est irresponsable au sens politique du terme, s'entend même s'il est d'ailleurs aussi pénalement irresponsable dans le cadre de ses fonctions. C'est-à-dire qu'il ne peut être contesté et mis en échec dans des termes qui conduisent à le forcer à se démettre de son mandat. C'est ça, la responsabilité. Cette déficience prend sa source dans le fait même de son élection. Tout élu est en effet structurellement irresponsable du fait de son lien aux électeurs. Sauf révocation pour certaines catégories catégories d'élus dans certains pays, c'est le recall, et sauf impeachment, haute trahison ou incapacité constatée d'exercer une charge. Mais il n'y a pas de possibilité de démettre d'un mandat un élu, alors qu'un exécutif non élu, qui dépend de la majorité parlementaire, est lui, évidemment, susceptible d'être démis et d'être mis en minorité. En France, si le président procède à une dissolution et qu'il perd les élections, il reste en place. Mais sa sanction, c'est que s'ouvre une période de cohabitation qui revient à considérablement amoindrir ses prérogatives, notons-le cependant. Mais l'argument reste cependant politiquement fort, à défaut d'être techniquement. C'est qu'une pleine responsabilité implique la non-élection, puisque l'élection est une forme de protection de la responsabilité. Troisième grief, c'est le fait qu'il y a deux corps du président. Un président élu présente deux visages. Il est à la fois le représentant de la nation, il est, si l'on veut dire, figure du corps civique en son unité, et il est, d'un autre côté, l'expression d'une majorité limitée, qui correspond à une coalition spécifique. Et il y a un rapport conflictuel permanent entre ces deux dimensions du personnage, qui alimentent aussi des attentes contradictoires. Et ce, d'autant plus que la nature des soutiens ou des attaquants politiques évolue et ne reproduise pas de façon stable dans le temps l'état des rapports de force constatés au moment de l'élection. Et donc que cette tension entre les deux corps du président est d'autant plus vive qu'elle se redessine en permanence. Il y a en effet, bien sûr je ne le mentionne simplement sans développer, c'est évident, les effets pervers de la personnalisation à l'âge de la médiatisation. Mais leur dénonciation de ces effets de la personnalisation euh, était déjà faite préalablement. Ce n'est pas simplement l'âge des médias qui est en cause, puisque l'opposition entre la politique des idées et la politique des personnes, je dirais, est au cœur de la réflexion sur les débuts de la démocratie. Peut-on résoudre dans une reformulation démocratique ces tensions, ces apories, ces déficits qui tiennent compte de ces griefs, Pour m'en tenir au cas français et pour parler un peu d'éléments relativement d'actualité, c'est ce qu'ont tenté à leur façon ceux qui sont prononcés en France pour la mise en œuvre d'une sixième république. Leur perspective, même s'ils ne le font pas sur la base intellectuelle que j'ai mentionnée là, mais ils critiquent notamment l'absence de responsabilité. C'est ça le problème clé. Et leur perspective a clairement été de rompre avec un Vème République en s'inspirant d'autres modèles. Ceux qui en France ont proposé cette idée de VIème République l'ont d'ailleurs fait en se réclamant ouvertement du régime primo-ministériel à l'anglaise. Et dans leur plan, le Premier ministre doit être nommé par le Président mais ce dernier doit pour cela tenir compte de la volonté nationale et de la majorité de l'Assemblée nationale. L'universitaire qui a lancé la, je dirais, la réflexion et le slogan La Sixième République, c'est un, un professeur de Parisien qui s'appelle Bastien François. Et c'est auprès de ses écrits que se sont alimentés tous ceux ensuite qui, dans le monde politique, ont repris, euh, ont repris l'idée. Et donc, le Premier ministre est nommé par le Président, mais le Président... À ses yeux, doit être contraint, parce qu'il doit tenir compte de la majorité de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il doit nommer, comme la reine en Angleterre, si je puis dire, le chef de la coalition qui a gagné les élections. Et il ne peut le révoquer. Ce Premier ministre rendu plus autonome a, dans cette perspective, des pouvoirs accrus. Pour ce partisan de la VIème République, le Premier ministre doit choisir et nommer les ministres, et c'est même le Premier ministre qui doit fixer l'ordre du jour du Conseil des ministres même s'il ne le préside pas. Et pour ne pas retomber dans les ornières du gouvernement d'Assemblée, du type de celui des 3e et 4e républiques, il est noté que ce Premier ministre peut détenir des pouvoirs qui lui donnent une certaine marge de manœuvre pour mener sa politique. Continuation du parlementarisme rationalisé, pour faire vite. Il dispose, il dispose en outre du droit de dissolution. Ce n'est plus le président, mais le Premier ministre. Le droit de dissolution, le Premier ministre peut soumettre à référendum tout projet de loi et il peut recourir au dispositif du 49-3 actuel pour forcer l'adoption notamment de la loi de finances du clé Et ce Premier ministre, qui est non élu par le peuple, il est bien sûr responsable devant l'Assemblée. Ce projet de 6e République maintient l'élection au suffrage universel du Président de la République qui disposerait d'un mandat allongé à 7 ans mais celui-ci se verrait cantonné à des fonctions d'arbitrage sans avoir des prérogatives gouvernantes propres, même en matière de politique étrangère, puisqu'il est noté qu'il est simplement informé par le gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international. On notera que ce projet ne dit rien des conflits de légitimité liés à l'élection au suffrage universel d'un président tandis que le Premier ministre ne bénéficierait que de la légitimité d'une élection cachée. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est pourquoi les critiques les plus cohérentes du présidentialisme contemporain concluent un retour à l'élection parlementaire de ce président arbitre. Mais la question des déséquilibres mentionnés, elle subsiste dans tous les cas. Et on ne peut pas effectivement... Défendent le mouvement de présidentialisation contemporain simplement au nom d'un impossible retour en arrière. Car il est frappant de constater que euh, beaucoup de personnes qui peuvent critiquer l'élection de suffrage universel ne rentrent pas dans la discussion, pourrait-on dire, constitutionnelle, technique, mais disent que politiquement ce serait impossible. Mais c'est donc dans une autre direction qu'il faudra se tourner pour définir institutionnellement un pouvoir exécutif démocratique. Définir un pouvoir exécutif démocratique, ce n'est pas simplement revenir à des formes de parlementarisme, même si les critiques qui amènent à souhaiter ou penser ce retour au parlementarisme sont justifiées. Il s'agira de définir, justement, cette légitimité d'exercice et ce que peut être une action gouvernementale démocratique en reconnaissant que l'Europe a une particularité. C'est que son histoire longue, son histoire vieille, fait que, paradoxalement, elle est, et elle restera probablement longtemps, le continent le plus à l'écart du mouvement de présidentialisation des démocraties. Mais ce mouvement, qui est partout à l'œuvre, il faut bien trouver les moyens de lui donner une assise théorique. Et cette assise théorique, elle est celle d'une réflexion sur le gouvernement démocratique contemporain ce sera l'objet de mon cours l'an prochain mais nous commencerons à en voir des éléments avec le séminaire qui commencera dès la semaine prochaine je vous remercie retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr